0: Na antigo Egito havia uma lenda que até hoje às vezes você vê em filmes de televisão falando a respeito dela, sobre uma ave mitológica chamada Fênix. E essa ave ela tinha uma qualidade, não é, segundo essa lenda, interessante. Quando ela se sentia fraca e sabia que estava morrendo, ela construía um ninho de cinzas e incenso e se deixava consumir pelo fogo e pelo sol, e das suas cinzas ressurgia renovada para viver por mais mil anos. Eu creio que há momentos na nossa vida que nós gostaríamos de poder ser como a fênix desta lenda, mergulhar nas nossas cinzas para ressurgir fortes e renovados. Mas a vida vai nos ensinar que este mito é uma grande ilusão e que as cinzas continuam cinzas não tem jeito, né? a gente está lá e essa é a condição da nossa vida porém, a Bíblia vai nos ensinar que nós podemos ser restaurados do que parecem ser as cinzas do nosso coração e eu queria começar uma série de mensagens aqui com vocês olhando para a palavra de Deus e tentando descobrir como o Senhor renovou e fez ressurgir das cinzas da própria alma muitos dos servos dele aqui nas escrituras sagradas e é interessante perceber que a ação do Todo-Poderoso não é e nem foi e nem será um mito na verdade pessoas foram transformadas, foram levantadas, foram erguidas pelo poder de Deus, por isso eu vou perseguir aqui nas escrituras, começando hoje nessa primeira mensagem dessa série, aquelas ações renovadoras, aquelas ações restauradoras de Deus na vida de homens comuns que se sentiram como que ressurgindo das suas próprias cinzas. Se você é alguém que está desgastado, quebrado, sem perspectivas, quem sabe andando na corda bamba da vida, então eu quero convidá-lo a estudar comigo como Jesus pode renovar e como Jesus pode fazer você ressurgir das suas próprias cinzas. E a primeira figura aqui, não é? os primeiros homens que eu quero aqui destacar como Jesus trabalhou é, eles se encontram lá no Evangelho de Lucas capítulo 24 e eu queria meditar a partir do versículo 13, contando essa história que você talvez já conheça a Bíblia diz assim naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emmaus, a 11 quilômetros de Jerusalém no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido e enquanto conversavam e discutiam o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo e ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham e eles pararam com o rosto entristecidos com os rostos entristecidos e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito mas não viram e ele lhes disse como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória e começando por Moisés e todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. E então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E então os olhos deles foram abertos e reconheceram e ele desapareceu da vista deles. E perguntaram-se um ao outro, não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? e levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém e ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão e então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão uma das razões porque permanecemos em nossas cinzas, é a maneira como nós percebemos a nossa realidade, e isso fica claro na experiência desses dois discípulos no caminho de Maús, deixa eu descrever para você o que eu vejo nessa narrativa, eu creio que esses dois que estavam indo embora, pertenciam ao círculo mais próximo dos discípulos de Jesus. Lembra que Jesus selecionou 70, 72, né? Tem um texto que fala 70, outro fala 72 discípulos e mandou-os de dois em dois para irem à frente dele às aldeias. Lembra disso? Eu creio que esses dois faziam parte desse ciclo dos 70 ou dos 72, que estavam lá sendo ensinados pelo Senhor, trabalhados e sendo enviados em missão adiante de Jesus às cidades e é interessante se você aprender lá e estudar um pouquinho sobre esses homens Deus tinha dado, Jesus tinha dado a eles autoridade sobre os demônios capacidade e autoridade para curar os enfermos e então esses homens provavelmente não apenas viram milagres eles participaram de milagres mas de repente surge a crucificação e na crucificação toda aquela intriga política a maldade dos líderes judeus inclusive da ala religiosa desses líderes fizeram com que Jesus fosse morto na cruz e creio que até o último momento esses homens esperaram algo extraordinário acontecer Vamos ver o que vai acontecer. Jesus é esse profeta poderoso em palavras e obras. Alguma coisa vai acontecer. E eu imagino, aqui já é a minha mente, tá? Eu imagino eles pensando assim: ah, vai vir um monte de anjos aqui, né? E de uma maneira poderosa, Jesus vai sair dessa prisão e não vai ter nenhuma consequência. Mas chegou o julgamento, veio a condenação. E eles esperaram até a morte de Jesus, que algo acontecesse, e não aconteceu. E aí então bateu um grande desânimo, mas eles não podiam ir embora, porque eles tinham que ficar ali algum tempo para consolar os seus amigos. E eles ficaram três dias depois da morte. Mas a realidade que percebiam era tão dura que não sobrara qualquer tipo de esperança, nem fé, e a única coisa que havia dentro do coração era dor e desilusão, isso fica claro nas palavras que eles disseram no versículo 21, e a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel, porém já faz três dias que tudo isso aconteceu e a perspectiva da realidade que aqueles homens eram capazes, eram capazes de perceber parecia a mais natural possível derrota, desesperança, morte todo sonho de restauração perdido todo tempo que eles investiram seguindo Jesus perdido Aquela esperança de participar de um novo tempo da nação perdida. Eu fico pensando nesses homens e fico vendo tanta gente que às vezes como pastor, a gente atende pessoas que vivem dentro das suas cinzas, que estão lá olhando uma realidade verdadeira, crua, dura, concreta ao seu redor e não sobra nada só sobra cinzas de repente você vai a um funeral não, é? não sei se você já foi a um funeral e de repente você vê aquela dureza daquele momento a dor do coração não tem palavras e a gente olha que perspectiva que futuro naquele momento parece que tudo está Tão, tão tão ruim que não tem perspectiva o que vem apenas é desesperança e essa desesperança não nos dá nenhuma perspectiva diferente além da dor que nos cerca e que a gente vê ao nosso redor foi por isso que esses dois homens quando se encontraram com as mulheres e elas falaram que viram Jesus que Jesus tinha ressuscitado eles não foram capazes de crer porque a realidade que eles viam era muito maior muito mais dura, muito mais intensa do que aquilo que eles estavam ouvindo daquelas mulheres e quando os discípulos falaram que viram aquilo que as mulheres tinham dito que tinham visto eles também não conseguiram crer porque a realidade que eles percebiam era muito maior, muito mais intensa, muito mais dura do que qualquer palavra de esperança que pudesse vir eu creio que eu posso entendê-los porque talvez eles estivessem falando entre si olha eu amo essas pessoas, nós fomos companheiros delas e eu tenho profundo respeito por esses doze homens especialmente por Pedro e João que estiveram lá no sepulcro mas isso não é nada mais do que um processo de negação da realidade Jesus morreu a gente viu a gente foi no enterro ele morreu eu já senti o que esses homens sentiram quando um amigo pessoal faleceu e eu tive que dar a notícia à sua esposa no hospital coisa horrível você chegar para um familiar e dizer olha, faleceu e aí naquele hospital aquela esposa chegou para mim e disse ok, mas eu quero ver o corpo onde é que ele está? e então o hospital preparou levou para o decrotério e a gente foi ao necrotério, lá uma sala, lá uma pedra, uma o um corpo estendido ainda ali. E aquele lugar tétrico. E nós fomos até aquele necrotério. E ela olhou para mim e disse assim: "Pastor, eu quero orar pela ressurreição do meu marido". Eu fiquei gelado. De um lado, eu creio num Deus todo poderoso capaz de ressuscitar os mortos porque Lázaro foi ressuscitar os apóstolos ressuscitaram pessoas profetas ressuscitaram pessoas mas de outro lado meu lado humano dizia assim olha, isso é uma das fases do luto chamada negação nós oramos clamamos mas ele continuou morto eu creio que era isso que esses homens estavam vivendo tem alguma coisa estranha acontecendo aqui essa gente não entendeu acabou e por isso quando aqueles três dias se passaram eles decidiram voltar para o campo e abandonar a missão Decidiram voltar a ser quem sempre foram antes de abandonarem tudo para seguir Jesus. Vamos voltar aqui para a nossa fazenda, vamos continuar plantando, vamos continuar fazendo as coisas que a gente fazia. Porque a desilusão era fruto do que podiam perceber e entender da sua realidade. E essa realidade era dura demais e essa desilusão afetava uma série de sentimentos que tinham sido projetados o que eu esperava de Jesus, como eu imaginava que ele agiria até eu imagino que eles estivessem dizendo olha, Jesus vai conseguir derrubar os políticos corruptos, vendidos ao Estado Romano Mas tudo que eles podiam perceber agora era Jesus morreu na cruz, ponto. Mas a Bíblia vai dizer para a gente que a realidade que eles viam não era verdade. A realidade que eles viam não era verdade. Aquilo que eles imaginavam não era verdade. A cruz não era derrota final. Na verdade, à luz da Bíblia, a cruz era a verdadeira vitória sobre todos os principados e potestades. E a única maneira de nós sermos livres, vitoriosos, salvos e transformados. Que a cruz era a única maneira dos inimigos serem derrotados. E que os verdadeiros inimigos não estavam no domínio político, institucional, mas eram potestades espirituais que também se manifestavam ali, havia uma realidade que eles não eram capazes de entender e compreender, quando a gente estuda psicologia, a gente vai aprender que a realidade que vemos é uma interpretação do que os nossos sentidos percebem, à luz de nossas emoções, experiências passadas, dores, alegrias, esperanças e frustrações. Eu estava vendo um, um programa educativo, a maneira como a nossa vista funciona e como é que o nosso cérebro interpreta o que a gente enxerga e eu achei muito interessante que os pesquisadores descobriram que aquilo que a gente vê, eu estou vendo, está aqui na verdade ele é cheio de buracos e lacunas que são preenchidas por aquilo que já existe no nosso cérebro a respeito da realidade a gente vê fragmentos e de repente esses fragmentos são completados por tudo aquilo que tem a ver com a nossa história e o que a psicologia está dizendo é exatamente isso: a nossa percepção da realidade ela vem misturada pela nossa história, nossa experiência, nossas expectativas, nossos sonhos. E quando nós ficamos nas cinzas e nós precisamos nos erger das cinzas, é tempo de viver um outro tipo de choque de realidade e foi justamente isso que Jesus fez com esses homens Jesus vai dar a eles um choque de realidade e ele começou com as escrituras versículos 25, 26 e 27 vão dizer assim e ele lhes disse como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória e começando por Moisés e todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras e aí Jesus começa naquela caminhada com aqueles discípulos a fazer uma releitura do que a Bíblia ensinava sobre o Messias e a primeira coisa que Jesus foi mostrar é que o entendimento que eles tinham do Messias não era realidade havia um entendimento naquela época de um triunfalismo messiânico do Cristo que chegaria e derrotaria os inimigos de Israel que destronaria César e que Israel se tornaria o novo império romano e aí Jesus começa a mostrar que não está escrito isso nas Escrituras. E que essa não é a verdade sobre o Messias. Que é o contrário, a Bíblia vai dizer lá em Isaías 53. Que o Messias ia morrer. E nas suas chagas nós seríamos sarados. Ele mostraria através das Escrituras que. A realidade é que Jesus, o Messias, ressuscitaria. E ele foi ao longo daquele caminho fazendo uma releitura da realidade à luz das Escrituras. E eu creio que quando nós estamos nas cinzas, é exatamente isso que acontece. O Espírito Santo vem e nos ajuda a fazer uma releitura da nossa vida à luz da vontade de Deus e da Palavra de Deus. Se você quer sair das suas cinzas, você precisa fazer uma releitura da sua realidade à luz da Palavra de Deus. E aí a Palavra de Deus começa a colocar em nós uma perspectiva nova a respeito da realidade. A gente vem para um culto aqui, né? Com um ambiente como esse, que tem quase, aqui nesse auditório, um pouco menos de 4 mil, mas se a gente colocar todo o ambiente, passa de 4 mil pessoas aqui. E a gente olha, sei lá quantas pessoas, 400 pessoas, 300, eu não sei quantas pessoas tem aqui. E a gente fica pensando, que coisa horrível, né? E aí algumas vozes vêm na mente da gente como um dia me lembro de um pastor ter dito ah, quando a gente estava no processo de construção é, Pascoal, você vai construir um elefante branco porque isso aqui nunca vai estar cheio. Tem vozes estranhas, né? Mas quando a gente faz a releitura da realidade e a gente vê, por exemplo, que numa semana, 10 milhões de pessoas estão assistindo esse culto. A gente diz, opa, tem alguma coisa diferente que a gente não está enxergando? Se eu só olhar para esses assentos vazios, ou essas fitas que estão ali impedindo que pessoas sentem, eu vou dizer, essa aqui é uma realidade tétrica. Mas se eu olhar para isso, eu vou dizer... Senhor, tem algo novo acontecendo que eu não era capaz de perceber. Eu estava recebendo os relatórios do Natal Aleluia, e a gente fica pensando: puxa vida, a gente tinha aqui, né, igreja lotada no Natal Aleluia, e esse ano não foi assim. Tínhamos a lotação máxima, mas é tão menor do que a capacidade. Mas eu recebi os relatórios, mais de 320 mil pessoas assistiram aos cultos do Natal, aleluia. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes a realidade que eu percebo, que é concreta, que está aqui, precisa ser relida à luz do que Deus está fazendo na nossa vida. E por isso Jesus vai gastar tanto tempo caminhando com eles para que eles pudessem ressurgir das suas cinzas à luz da palavra de Deus e essa releitura começa por aquilo que Deus é e aquilo que Ele faz na nossa vida essa releitura de Deus na nossa alma, na nossa vida ela começa dizendo, olha mesmo no meio de tudo isso que você está vivendo que parece um montão de cinzas Deus ama você e tem um plano para a sua vida não acabou Deus tem um plano ele não terminou de escrever a sua história uma das mensagens que eu vou pregar fala que quando Deus nos levanta das cinzas ele nos dá um cântico novo e eu comecei a estudar essa expressão, cântico novo na Bíblia não é? e eu achei lindo um trecho do Apocalipse que quando o livro da história está selado e os anjos olham para ele e dizem ninguém é digno de abrir esse livro e os seus selos e então Jesus que aparece como o cordeiro que morreu e ressuscitou, literalmente, dessa maneira ele vem, toma nas mãos o livro da história e abre os seus selos e aí as multidões celestiais começam a cantar um cântico novo um hino de louvor ao nosso Deus sabe, o cântico novo vem quando o livro da história não está mais na nossa mão porque no, na nossa mão ele continua selado na nossa mão eu não tenho como mexer nele na nossa mão a realidade é dura demais é crua demais, é difícil demais é demais mas nas mãos do cordeiro de Deus que morreu e ressuscitou os selos que fazem essa realidade impossível são quebrados porque ele é digno de desenrolar a história segundo a sua vontade essa releitura continua dizendo que Deus não perdeu o controle mesmo quando a gente acha que tudo está errado que ele quer o bem da nossa vida mesmo quando parece que não está funcionando e que o sentido desse bem é muito mais amplo e essa releitura passa pela nossa própria realidade a nossa percepção e Jesus vai dizer pra gente que existe uma realidade concreta que vai além da minha percepção toda vez que a percepção e a verdadeira realidade se conflitam isto gera em nós frustração, decepção amargura, perda da fé e da esperança por quê? porque a realidade verdadeira não me é clara aquela que vem do céu eu só consigo enxergar o que está aqui na minha frente eu estava meditando nesse texto e me veio na mente a seguinte questão talvez tenha passado pela sua mente também por que Jesus não se revelou como ressuscitado logo no começo da caminhada não dá vontade de perguntar isso para o senhor, né? Fala assim, ah, tão fácil. Né? Chega lá, vem lá, aquele brilho, a glória, os anjos da volta. Fala a verdade, né? Ah, o cara cai com a boca no pó logo de uma vez, está resolvido o problema. Tão fácil. Mas quando a gente vai meditando nesse texto e nos demais textos que falam sobre esse assunto que a gente está estudando, a gente vai descobrir que essas pessoas nunca aprenderiam a como lidar com a vida à luz da palavra a como lidar com as realidades interiores e exteriores à luz de uma verdade que só a palavra pode nos ajudar a descobrir e reconhecer por isso Jesus precisava dar um choque de realidade e esse choque de realidade passava pelas escrituras tratando a nossa alma eu me lembro da mamãe e eu já contei isso para vocês um dos momentos difíceis da vida né papai tinha separado da mamãe é, situação financeira difícil emocional difícil tanta coisa aconteceu e eu me lembro de um dia que ela chega cheia de alegria, quando depois do seu momento de oração, com medo de tantas coisas na sua alma, ela volta com a Bíblia aberta e diz assim olha só o que Deus me falou que de hoje em diante ele é o meu marido, que ele vai cuidar de mim, interessante e sabe, até hoje o Senhor tem cuidado da minha mãe, ela fez 80 anos mora na sua casa tem o seu dinheiro não lhe falta nada porque Deus tem cuidado dela. Às vezes a gente faz uma leitura da vida, como se tudo tivesse terminado, porque um evento ruim aconteceu, e o Senhor diz assim, abre as escrituras porque eu quero lembrar para você que eu ainda estou escrevendo a sua história e eu tenho um plano para a tua vida e ninguém, ninguém é digno de desatar os selos desse plano a não ser aquele que morreu e ressuscitou por você eu creio que hoje o senhor quer dar um choque de realidade na sua vida à luz da palavra e o interessante é que o choque de realidade, ele não é um milagre, um ato, por isso também Jesus não apareceu logo em luzes e glória, mas ele vai caminhar uma tarde inteira com aqueles dois, o choque da realidade de Deus na nossa vida é uma caminhada de fé, onde eu só consigo assimilar algumas coisas, um pouquinho de cada vez em que eu tenho recaídas quem já não teve recaídas aqui, fala a verdade e que a gente tem que voltar a caminhar de novo ele diz, escuta aqui, já não te falei já não expliquei eu não sei vocês, né eu, eu, eu vou falar de mim tá, como eu tenho recaídas de fé. A fé oscila. E eu tenho que voltar à presença do Senhor. E aí eu tenho que dizer: dá para o Senhor prometer de novo? Eu assim Mas eu já prometi. Mas dá para o senhor prometer de novo? Será que eu não entendi errado? Você já fez essa oração assim? Será que eu, já, será que eu entendi errado? E sabe o que é maravilhoso? Esse Deus que nos ama. Ele vai lá onde a gente está e nos visita de novo. Eu costumo colocar data na minha Bíblia em algumas promessas de Deus. Eu não sei se você tem esse costume. Eu anoto lá no meu caderninho de oração, mas os caderninhos vão enchendo, né? A gente vai mudando de caderno. Então, quando tem uma promessa assim especial na minha vida, eu ponho a data e escrevo lá no cantinho da Bíblia o que que Deus deixou marcado para mim. E é interessante que às vezes, quando estou naquela crise de fé, não é exatamente aquele lugar e diz assim: já te falei isso. Olha a data, eu não mudei de ideia. Sabe, nós saímos das cinzas quando deixamos Jesus nos fazer reler a nossa própria vida à luz da sua palavra e da sua vontade e é uma caminhada longa intensa mas tremendamente abençoadora pois o fim é que os nossos olhos se abrem para ver Jesus os nossos olhos se abrem para ver Jesus. E sabe, se a gente só visse Jesus, talvez alguém pudesse dizer, é ilusão, é mito, como o mito da Fênix. Mas os nossos olhos se abrem para ver o mundo com os olhos de Jesus, para ver nós mesmos na perspectiva do Todo-Poderoso. E aí, é interessante que quando chega no final desse texto, Jesus se revela versículos 31 e 32 diz assim, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu na vista deles e perguntaram se um ao outro não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras eu acho incrível como Jesus trata aqueles que precisam ser erguidos das suas próprias cinzas pois em certos momentos nós precisamos de algo maior mais intenso uma ajuda concreta uma mão estendida e foi justamente isso que Jesus fez ele deixou todos os outros discípulos para se revelar a dois dos menos conhecidos deles a gente sabe de Cleopas só por esse texto e o outro que estava com ele nem aparece o nome e ele caminha com eles o dia todo e ele vai para a casa deles e ele os, os, os abençoa e aquela visitação faz toda a diferença não somente a realidade estava sendo transformada mas o amor da busca, do pastoreio, da exclusividade os levantou das cinzas quando eu olho para esse texto eu descubro que Jesus se apresenta aqui, hoje, agora para mim, para você para nos levantar e ele estende a sua mão e ele quer abrir os nossos olhos e aí você vai conhecê-lo e vai ser erguido outra vez pela graça de Deus e para terminar é interessante que quando termina essa cena, não termina tudo. O evangelho vai colocar mais um detalhe que parece não tão importante, mas é muito importante. E vai aparecer nos versículos 32 a 34, onde a Bíblia diz assim, Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? levantaram-se, voltaram imediatamente para Jerusalém e ali encontraram os onze, os que estavam com eles reunidos que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão e então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão na verdade aqui tem uma uma realidade implícita, tremenda aqueles homens entenderam que precisavam voltar à comunhão dos discípulos é interessante que Jesus não fala para eles olha, volta para Jerusalém não ele vai falar para todos eles juntos permaneçam em Jerusalém até que sobre vocês seja derramado o meu espírito lembra disso? mas ele não fala para os dois volta para Jerusalém mas o que acontece é que eles entendem que não podem ficar mais nas cinzas que eles têm que se levantar e voltar para onde eles tinham deixado a missão e o propósito de Deus eles entendem que o lugar do afastamento que às vezes a gente se coloca não era o lugar deles se você já sentiu uma depressão uma melancolia profunda não é? então, não conta para ninguém não mas eu vou dizer para você mais ou menos o que acontece a vontade que dá é ficar dormindo o dia inteiro se pudesse cobrir a cabeça não é isso mesmo? fala a verdade mas quando vem o um choque de realidade da graça de Deus na nossa vida, ninguém precisa dizer, levanta da tua cama, se erga para a vida, porque Deus continua tendo um propósito para você, algo tremendo acontece dentro da gente, e você levanta da cama, porque a cama não é o lugar para você, Em coisas novas de Deus e aí esses homens sabem disso e é uma coisa tão intensa tão intensa, que se você lembrar do texto, vai lembrar que eles disseram olha, não segue viagem ainda não Jesus, porque está escuro está chegando a noite, chegou a noite você não vai viajar de noite, é perigoso mas aqueles homens não se importam que é de noite, eles voltam na mesma hora e quando eles chegam lá eles chegam celebrando e sabe porque que eles entendem que tinham que voltar na mesma hora? porque eles não poderiam perder o inusitado de Deus que estava acontecendo no lugar da comunhão dos discípulos se Jesus está vivo, ele deve estar tá por lá e ele deve estar tá fazendo algo novo e eu não quero perder isso por isso, se hoje você passar por um reerguimento de cinzas. Se hoje Deus está trabalhando o seu coração para fazer a releitura da, da sua realidade à luz das Escrituras, se a presença de Jesus, o pastoreio de Jesus o abençoa, então corra para estar com os outros discípulos, corra para estar no centro do propósito de Deus corra para estar do lugar da sua missão algumas pessoas se afastam da fé por desilusões com pessoas às vezes até com igrejas às vezes até com Deus mas se hoje você está sendo tratado, então não permaneça nas suas cinzas, saia delas, e sair delas envolve atitude, atitude de voltar, de correr, de buscar novamente, de se alegrar, e se você quer ouvir a voz do Espírito no seu coração, a voz é essa, corra, a hora da bênção chegou, corra, a hora da bênção chegou, Jesus está passando por aqui.